0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 31 de agosto. Hoy, el expresidente de la Generalitat, Carlos Pustemón, ha decidido romper el carné del PDCAT y consumar la ruptura con el partido heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, con el que mantiene una pugna por el control de la marca Junts per Catalunya. Acabo de comunicar a David Bombeí, presidente del PDCAT, mi decisión de darme debajo del partido que preside. Continuaré trabajando ahora como presidente de Junts per Cataluña para mantener una relación cordial entre las dos formaciones, ha dicho a través de Twitter. La relación del expresidente en catalán en la dirección del PEC, CAS, de que se quebró este verano cuando Puigdemont anunció la constitución de un nuevo partido sin esperar a que culminara el debate interno de la antigua convergencia, se ha reproducido estos últimos días por la lucha por el control de la marca Junts per Cataluña. Este domingo varios carteles de Junts anunciaron que también dejaban el TdK tras la demanda interpuesta por los exconvergentes por presunta apropiación de la marca, registrada como partido por Mon, quien permanece huido en Bélgica. El TdK advirtió ayer de que ha emprendido acciones judiciales contra Junts pel Cataluña porque considera que el registro de la nueva formación no se llevó a cabo correctamente, lo que ha originado que muchos militantes con cargos de Junts pel Cataluña hayan decidido romper su carnet del TdK para, ya Vagues embarcarse en el nuevo proyecto del expresidente. El exconseller Jesús Puig, huido en Bélgica, aseguró que abandona el partido porque considera que las decisiones tomadas por la Ejecutiva del PDCAT no se adaptan al mandato de la Asamblea ni al Consejo Nacional de transitar hacia per Cataluña. También anunciaron que dejarían de ser asociados del PDCAT alrededor de medio centenar de concejales de per Cataluña, de 16 municipios del área metropolitana de Barcelona que se suman a los cinco senadores de Junts per Cataluña que este domingo anuncian su baja del PDCAT, también después de que el partido presidido por David Bombey decidiese llevar el tema de la marca a los tribunales. Las bombas del Ejército del Aire llevan 20 años cayendo en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Barra de Narreales, una estepa semidesértica cuyas características ambientales y paisajísticas la convierten en un paraje único en Europa y que en noviembre del 2000 fue protegida por la UNESCO. Esa declaración, no obstante, llegaba casi medio siglo después de que en 1951 la dictadura franquista hubiera decidido instalar allí en una zona del sureste de Navarra el con Aragón un campo de tiro aéreo que hoy es el único de España y el mayor de extensión de Europa. Alrededor de 2.000 hectáreas de uso militar en un área de interés excepcional de 39.000 en la que la OTAN ha preparado su intervención en las principales... Es absurdo que haya un campo de tiro en una reserva de la biosfera, señala el biólogo Josu Erce, que pone sobre la mesa una de las paradojas que sufre la zona. En algunas fases del año se prohíbe el acceso de personas para no molestar a las aves, pero se permite que vayan aviones a bombardear. Eso iba a ocurrir los pasados jueves y viernes, aunque la comunidad de Bardenas Los Reales, el consorcio de 32 ayuntamientos que desde los años 50 alquila esas tierras al Ministerio de Defensa, anuncia a última hora del miércoles la cancelación de la actividad. Prácticas de vuelo real previstas para las. Fechas 27 y 28 de agosto en polígono por parte del cuartelamiento de Bardenas. Esos ejercicios en los que los aviones iban a lanzar proyectiles reales habían sido inicialmente señalados para primeros de mes, del 3 al 6, coincidiendo con la fase de nidificación de varias especies de aves esteparias protegidas que habitan la zona y también con el tramo final del veto de a la presencia humana entre febrero y agosto del programa en comunidad aplicado en cinco parajes de la Reserva Natural, que también es parque natural autonómico desde 1999. Precisamente para no perturbar la fase del ciclo de los pájaros, y entonces ni ahora defensa ha difundido los motivos de sus decisiones. El polígono fue declarado en 2014 zona de, de interés para la defensa, por lo que permitiría al gobierno expropiar los terrenos si los ayuntamientos optaran en diciembre de 2028 por renunciar al contrato de arrendamiento que ahora les proporciona algo más de 7 millones de euros anuales. Aunque lo cierto es que nada apunta a que los tiros vayan a ir por ahí por parte del arrendatario, por más que la zona haya sonado en repetidas ocasiones para convertirse en Parque Nacional. Eso resulta incompatible con los usos militares en sus inmediaciones, sobre los que el propio Ministerio de Transición Ecológica pasa de puntillas. Aunque está fuera de la reserva, no puede obviarse la presencia de un polígono militar de Bardenas. El ejército del aire incide dio aquí la actividad de entrenamiento de sus pilotos en 1951 y hoy es el único campo de tiro de entrenamiento en territorio español. Señala en su descripción. En 2007, Corina Larsen se reúne en Riyadh con el príncipe saudí Al-Walid Talal. La acompaña un embajador del Gobierno de España y la por entonces amante del rey Juan Carlos I, se presenta públicamente como representante del jefe del Estado. Once años después, en 2018, la noticia es relevada, con gran escándalo por los medios de comunicación. Una petición formal, cuya identidad queda preservada por el rey, llega al portal de transparencia del ministro de Asuntos Exteriores. El solicitante quiere saber por qué Corina acompañó a un embajador español durante una reunión oficial con la familia real saudí en 2007 y, en cuántas ocasiones, la empresaria alemana de origen danés realizó labores diplomáticas en nombre del jefe del Estado. La pregunta no obtiene respuesta. Es entonces cuando el solicitante reclama al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El órgano de arbitraje abre un expediente informativo y se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores para inquirirle sobre la cuestión. El departamento achaca a un error informático el silencio administrativo. Y a continuación responde por escrito que no tiene constancia de que Corina haya desarrollado labores diplomáticas para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero hay más. En relación a la reunión del embajador español en Rial, se limita a responder que no puede confirmar que se produjera. En el expediente R-0604-2018 del Consejo de Transparencia, el nombre de Corina está tachado del documento. No hay la menor duda de que se trata de ella. La respuesta del ministerio es claramente evasiva. Los recortes de prensa españoles, una fotografía del encuentro y la nota oficial saudí evidencian que el se produjo en los términos descritos. El reclamante insiste nuevamente en el expediente abierto. Reitero que no se me ha respondido... ...por qué Corina acompañó al embajador... ...ni quién la invitó, ni quién solicitó la reunión. Se trata de información de interés público. Semanas después, el Consejo de Transparencia... ...desestimó la reclamación y dio por cerrado el expediente. La de Corina es una de las 14 reclamaciones ciudadanas... ...sobre cuestiones de la Casa Real... ...presentadas ante el Consejo de Transparencia un organismo oficial español fundado en 2014 para garantizar el acceso a la información pública al amparo de la ley específica promulgada en 2013. Del total de los expedientes tramitados, cinco fueron admitidos total o parcialmente. El resto quedaron estimados por razones de diferente naturaleza. En las reclamaciones estimadas, el Consejo de Transparencia instó al Gobierno a facilitar información solicitada en un plazo general de 15 o 30 días. Y, en algunos casos, ante la negativa gubernamental, el litigio acabó en los tribunales. Los viajes de la familia real han sido objeto de interés ciudadano en más de una ocasión. Ese mismo año, Maldita.es solicitó información exhaustiva sobre todos los desplazamientos oficiales entre 2015 y 2019. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que es el órgano competente para gestionar la información relativa al monarca, Respondió que la web de la Casa Real ya recoge toda la agenda oficial requerida, pero el solicitante consideró que los datos eran incompletos y mantuvo su alegación. El Consejo de Transparencia le dio la razón y emplazó a la presidencia del Gobierno a que facilitara en 15 días la información de demandada, incluidos los acompañantes de la Familia Real. Pero Moncloa no cumplió. Transcurrido el caso, el Gobierno ignoró el requerimiento del Consejo de Transparencia bajo el pretexto de que se trata de información falsificada. Se Será la circunstancia de que dos días antes del vencimiento el diario británico de Telegraph publicó en exclusiva datos del polémico viaje de la luna de miel de Felipe VI y Leticia, cuyo elevado coste, cifrado en medio millón de dólares, fue sufragado por Juan Carlos I y un empresario catalán amigo del mérito. Algunas reclamaciones se refieren al gasto presupuestario que ocasiona la Casa Real. Ya en 2015 el Consejo de Transparencia abrió... Un expediente en relación a las partidas del presupuesto previsto y ejecutado por el monarca. La presidencia del Gobierno estimó la petición del solicitante y la remitió a la web de la Casa Real, donde figuran supuestamente todas las cantidades. El reclamante, en cambio, consideró que las cifras no estaban desglosadas ni ofrecidas en formato reutilizable. La respuesta de Moncloa fue taxativa. No existe obligación legal de desglose con un determinado detalle y el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. El Policía Nacional Alejandro León, destinado en la comisaría de Móstoles y actualmente suspendido de empleo y sueldo por cinco meses con retirada de placa y pistola, se enfrenta a una nueva sanción de asuntos internos. Según el pliego de cargos, se trata de una falta muy grave. Alejandro León, conocido como Jandro Lyon, habría estado percibiendo ingresos económicos a través de sus redes sociales, infringiendo la legislación en materia de incompatibilidades funcionariales. Esta nueva sanción, que podría ejecutarse en las próximas semanas, podría suponer para el portavoz de Jusapol la separación del servicio, la suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o el traslado forzoso esta ocasión, la Unidad de Asuntos Internos pone el foco en la supuesta actividad comercial que realiza el policía youtuber ultraderechista desde sus cuentas en redes sociales y, en especial, la rentabilidad monetaria que, supuestamente, habría obtenido el funcionario público de manera irregular por la difusión de sus contenidos, por ventas de productos varios y por otros ingresos procedentes de pagos y inanciones a través de plataformas digitales. Este expediente sancionador fue iniciado el 7 de julio pasado, si bien 21 días después quedó sin efecto para ser ampliado con nuevos datos recogidos por el auditoría de retribuciones de la división de personal, lo que, a juicio del inspector el instructor, obligada a la práctica de nuevas pruebas a fin de mejor proceder en orden a la clasificación jurídica de los hechos. Se trata de un documento del área de retribuciones de división de personal, donde estaban documentados los ingresos oficiales del policía y donde se certifica que éste no había solicitado ninguna compatibilidad de trabajo externo. Dos días después, el 30 de julio, en el definitivo pliego de cargos contra Alejandro León, Destinado en la comisaría de Móstoles, Asuntos Internos le acusa de recibir incurrido la responsabilidad disciplinaria, nuevamente, como autor en esta ocasión de una falta muy grave, tipificada en el artículo 7.1 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, por la percepción de sumas de dinero procedentes de una actividad privada no autorizada, siendo funcionario del Estado. En este sentido, la acción sancionadora contra el histórico policía ultraderechista y portavoz de la plataforma sindical JUSAPOL se debe al incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, como al parecer es su caso. La investigación de la Dirección General de Policía analizó las cuentas en redes sociales de Alejandro León a Tienza para analizar su actividad y los contenidos que iba publicando periódicamente, principalmente en sus dos canales de YouTube, con el fin de determinar posibles actividades económicas objetos de sanción. En este sentido, pronto se detectaron los primeros movimientos de la marca, Sandro Lion, que estaban teniendo lugar desde febrero de este año y que además de YouTube también se desarrollaban en la pat plataforma Patreon y utilizando Paypal para registrar los ingresos. <risa> Hugo Bianco mantenía públicamente su imagen y actividad de disc pinchando en las mejores salas de Ibiza y Miami, pero tras la fachada artística latía la fría dirección de una banda de narcotraficantes, según los indicios que ha reunido contra él la Guardia Civil. El disc ha sido detenido en la isla a la que tantas veces hizo agitar las pistas de baile. Un total de 21 personas han sido arrestadas en la operación, la mayoría en España, pero también tres en la ciudad norteamericana de Miami. Las investigaciones dieron comienzo del modo en que un investigador siempre querría que fueran las cosas. Una mula, una persona que viaja con un cargamento de droga en su cuerpo o equipaje, fue detenida en el aeropuerto de Palma y se empieza poco a poco a tirar del hilo, y esta vez funciona. El grupo se dedicaba principalmente al tráfico de ketamina y metanfetaminas, aunque también durante la operación en la que se han practicado ocho entradas y registros en Ibiza, Barcelona y Girona, también se han cautado 38 kilos de marihuana, 4.500 plantas de esta mata en cuatro plantaciones. Iniciadas las investigaciones tras la primera detención en Palma el año pasado, la Guardia Civil, conocedora de que ha, había de producirse el envío de otra partida de droga a Merced de varias mulas que i, iban a viajar desde Baleares a Florida, entra en contacto con la Homeland Security Investigations la agencia HSI norteamericana, y les pasa la información. Ello permite el arresto de tres personas en Miami y la incautación de 15 kilos de MDMA en pastillas y 14 kilos de ketamina líquida. En paralelo, en España, la Guardia Civil lleva a cabo el grueso de la operación que concluye con las detenciones en Barcelona, Palma o Ibiza hasta alcanzar el saldo de detenidos ya mencionado, además de los diversos kilos de drogas sintéticas incautados. Fuentes del caso explican al diario La Vanguardia que la figura del disjockey Hugo Bianco resulta clave. Consideramos sin ninguna duda que era el jefe del grupo, aseguran dichas fuentes. Y es que el artista, según estos datos, con doble nacionalidad argentina y estadounidense, y esa condición administrativa consolidada su capacidad de interlocución a un lado y otro del océano, su perfil artístico y el contacto con público de lo más variado le facilitará mucho una el tejido de una red de contactos. Y en el plano internacional, el titular de la noticia de The Wall Street Journal era muy relevador sobre el impacto del fichaje de Kamala Harris por Joe Biden como can y además también valía para definir al propio Biden como candidato. Wall Street respiraba después de que Harris se una a la candidatura de Biden. El análisis coste-beneficio estaba claro. No solo ya era que Biden sea un veterano representante del establishment de su partido, es decir, un tipo bastante moderado, sino que la elección de Harris como candidata a la vicepresidencia confirmaba que el aumento de la regulación del sector financiero estaba fuera de las prioridades de, las, de los demócratas. Obviamente, el ritmo de las respiraciones de Wall Street habría sido diferente si la elegida hubiese sido Elizabeth Warren. La campaña de Donald Trump reaccionó de inmediato a la noticia de la elección de Harris como un anuncio que destacaba dos veces que suponía un paso a la izquierda radical. No fue un arrebato causado por la ausencia. En declaraciones posteriores, los partidarios de Trump han anunciado una, vi una victoria de Biden supondría que Estados Unidos se dirigiera de forma inexorable hacia el socialismo. Biden ni siquiera está a favor de Medicare for All, la idea de Bernie Sanders de levantar un sistema de sanidad pública universal y gratuita similar a los existentes en Europa Occidental. Al igual que en 2016, los votantes demócratas han vuelto a presentar un candidato del sector moderado del partido que se declara capaz de llegar a acuerdos con congresistas republicanos moderados. En el caso de que aún existan, para aprobar leyes en favor del progreso del país y contra la polarización más extrema. En pocas palabras, Biden es presentado como alguien que no es Trump. Eso no funcionó muy bien en 2016, y si bien es cierto que él no despierta en la gente el rechazo que provocaba Hillary Clinton. El fin de las convenciones de los dos partidos demócratas en los últimos días de agosto suele ser el comienzo real de la campaña electoral en Estados Unidos. A partir de ahí ya hay muy poco tiempo para grandes cambios de estrategia, y si se llevan a cabo denotan cierto nivel de desesperación por las malas noticias. El electorado empieza a prestar realmente atención, no solo las personas muy interesadas en la política. Los sondeos en los estados cruciales pasan a ser más importantes que las encuestas nacionales. Los temas de los que hablan los candidatos son muy similares a los que utilizarán en la última semana de octubre. Ahora es cuando se vislumbra cuáles son las ideas que escucharemos una y otra vez en los próximos dos meses. Trump no ha sido nada ambiguo ni en la convención ni en estas semanas dominadas por la pandemia y las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos. Parece haber elegido el manual de campaña con el que Richard Nixon ganó las elecciones del 68. El país se arriesga a caer en una espiral de desórdenes públicos y anarquía protagonizada por sectores radicales que pretenden cambiar el estilo de vida americano. Tratándose de Trump, no pueden esperarse muchas sutilezas. Ley y orden ha publicado en más de una ocasión, la última de este domingo. Hay dos diferencias fundamentales con el éxito de la estrategia nixoniana y la situación actual. Nixon era en 1968 el candidato de la oposición tras ocho años de presidentes demócratas. Podía acusar a sus rivales del supuesto estado de pecados del país. Trump es el presidente desde hace casi cuatro años, lo que no le impide denunciar que son los demócratas los responsables de los problemas sociales que existen en estos momentos. En segundo lugar, Nixon podía contar con amplio apoyo entre votantes conservadores, mientras la candidatura demócrata del vicepresidente Hubert Humphrey arrastraba el desgaste que sufría la Casa Blanca de Lyndon Johnson por la Guerra de Vietnam y las convulsiones sociales. Ahora las encuestas revelan que la mayoría de los norteamericanos apoya el movimiento Black Lives Matter, o la reciente decisión de los jugadores de la NBA de suspender por unos días los partidos del playoff, que critica la forma en que Trump ha gestionado el estallido de las tensiones raras. El amago de toma del Rackstack en Berlín, protagonizada a última hora del sábado por grupos de ultraderechistas procedentes de una manifestación contra las medidas antivirus, provocó estupor e indignación en Alemania y la clase política reaccionó ayer con mensajes contundentes. El presidente federal, Frank Walter Steinmeier, emitió un comunicado en el que titula ocurrido de ataque contra el corazón de nuestra democracia. El incidente se produjo cuando, después de la marcha antimascarillas en el centro de la ciudad fuera dispersada por la policía debido a que los participantes no respetaban las reglas de distancia, entre 300 y 400 manifestantes lograron traspasar el cordón policial. Corrieron hasta el célebre edificio, el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán y de gran significado histórico para este país, y subieron en tromba la escalinata de la fachada principal. Tres solitarios policías, que eran ayer saludados como héroes en las redes sociales, contuvieron la situación como pudieron hasta la llegada de refuerzos. Muchos manifestantes bon portaban banderas anticonstitucionales del antiguo Reich alemán, el imperio alemán de 1871 a 1918, caído tras la Primera Guerra Mundial. Otros directamente llevaban simbología neonazi. Nunca jamás lo aceptaremos. Afirmó Steinmeier en referencia a ambos símbolos. Es una vergüenza ver banderas del Reich ante nuestro Parlamento, videó ayer el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas. El edificio del Reichstag es el centro simbólico de nuestra democracia. Es intolerable que lo usen extremistas caóticos para sus fines, dijo el ministro del Interior, el socialcristiano Horst Zucker, al diario Bild. Las protestas contra las reglas anti reúnen a una minoría heterogénea pero ruidosa. La componen militantes antivacunas, colectivos antisistema, conspiranoicos, ciudadanos que consideran lesionar todos sus derechos anticonstitucionales por las medidas antivirus y ultraderechistas y ultranacionalistas. La presencia de estos últimos en estas marchas está creciendo. deportes, durante la transmisión del Tour de Francia, una sensación de tierra, trágame, le habrá quedado a este comentarista de televisión de la carrera francesa. Y es que no es para menos, ya que la situación ha sido realmente incómoda tanto para el protagonista como para los espectadores que no daban crédito a lo sucedido. Ha sido uno de esos episodios que pasarán al equipaje de las anécdotas de televisión dignas de recordar. El caso es que uno de los acompañantes de la retransmisión de la prueba ciclista en televisión española ha tenido un serio imprevisto. En medio de la tapa tuvo la urgencia de ir al baño a orinar, pero se le olvidó quitar el micrófono o por lo menos apagarlo. Así pues, el resultado ha sido de lo más iralante. Mientras Carlos de Andrés entraba en el telediario de la 1, los televidentes que estaban conectados a Teledeporte pudieron escuchar claramente un chorro de líquido cayendo. La herida del cinturón y la cremallera. Todo el mundo pudo darse cuenta a la perfección de lo que estaba ocurriendo. El micro abierto le estaba jugando una muy mala pasada. Pronto la escena se ha convertido en viral a través de las redes sociales, aunque desde el ente público no han dado cancha a los comentarios que han surgido en Twitter. Los comentarios han sido de lo más ingeniosos, siempre con mucho sentido del humor. Esto un desliz lo puede tener cualquiera. Y en la previsión meteorológica, en gran parte de la península se esperan intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso o despejado de noroeste a sudeste. Se esperan también intervalos nubosos en el Cantábrico y Pirineos, área mediterránea y norte de Canarias, con posibilidad de precipitaciones débiles o dispersas en el Cantábrico Occidental y norte de las Islas Canarias. También podría darse algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde en Pirineos, nordeste de Cataluña y extremo oriental del sistema ibérico, sin descartarlos se en zonas del interior del sudeste, meseta norte y norte de Extremadura. Las temperaturas diurnas ascenderán en la meseta norte y Canarias. Las nocturnas subitan de forma acusada en la península, recuperando valores normales para estas fechas. Excepto en el área mediterránea y oeste de Andalucía, donde apenas cambian. Superarán los 30 a 32 grados en los cursos medios del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Vientos con predominio de la componente norte en el tercio norte peninsular y de componente este en el Estrecho y en y flojo en el resto. Y así terminamos el informativo diario TDLV Radio del 31 de agosto. Les esperamos mañana.